0: Yo, Arturo, te veo un poco apagado el día de hoy. <risa> Triste. Bueno, ya reíste. Estoy pensativo. ¿Estás
1: pensativo? Estoy
0: pensativo qué estás pensando.
1: Estoy ¿verdad? pensativo y estoy hacerle? no preocupado, pero sí ocupado del tema de depresión y suicidio. Fíjate que ¿No en estás esta pensando época en eso, tú,
0: ¿verdad?
1: no estoy pensando en los artículos que he leído y, por ejemplo, información donde pues, se platica que en Australia finalmente al terminar esta cuarentena esperan que hayan más suicidios y de gente joven eh, como víctimas de la cuarentena y del encierro que van a ser mayor el número de suicidios que el número de víctimas por el coronavirus imagínate esa tragedia
0: pues podría ser daño colateral del, co del COVID pero pues sí, o sea, salpica para todas partes el COVID, el coronavirus es un tema muy escabroso es un tema que me ha tocado tratar con personas cercanas con amigos con este amigos que tienen su problema dentro de sus familias es bien difícil de tratar eh, en los círculos donde me he movido yo eh, sobre el tema de ceremonias de ayahuasca y de honguitos se han tratado temas así y fíjate que eh, por ahí debe de haber varios artículos que seguramente has visto. Este, dice una sola dosis de, de silocidina o de honguitos es capaz de eh, eliminar la depresión de las personas. ¿verdad? No quiero decir que sea un magic bullet, una bala mágica, ¿verdad? pero quiero decir que es una posibilidad y en el, en el, en el Instituto Hopkins se están haciendo estudios sobre esto. Por ahí hay varios documentales. Creo que hay uno en Netflix y hay otro que se llama Fantastic Fungi eh, que está disponible en línea. Pero pues el tema eh, es más profundo. No es como que una noche tomas este, una dosis de esto o de cualquier sustancia y al día siguiente ya se te quitó. ¿verdad? Hay que hay que trabajar. Básicamente hay que descubrir cuáles son las causas de esa depresión y empezarlas a tratar pues una de las
1: causas, bueno, por un lado agradezco y me gusta tu comentario porque ofrece una, una solución, inclusive un posible remedio, una posible cura a esta patología de querer terminar con su propia vida, pues por no considerar que valga la pena eh, ser vivida. Y uno de los factores que se sabe llevan a personas con depresión, o sea, con cuadros de años de depresión, a tomar este tipo de decisiones es eso. Es el encierro y es sobre todo quitarles el poquito significado que pudieran ellos entender en cuanto a su vida y calidad de vida.
0: Es correcto. Fíjate que lo que ayuda la manera en que ayuda esta sustancia eh, que se utiliza en ceremonias en la selva, como la ayahuasca o la psilocibina en, en, en el caso de los honguitos, es que te hace, te genera un despertar de conciencia que cuando la noche anterior o el día anterior o los días anteriores tú estabas deprimido porque no, no le encuentras sentido a tu vida o importancia a lo que haces, ese despertar de conciencia es mágico en esa noche. Obviamente tienes que tener un buen guía y un guía que, que esté cantando eh, ícaros o canciones que reflejen esta, esta información que voy a decir, que de repente te llega un despertar y te das cuenta de la importancia no solamente que tienes en la Tierra, sino en el universo. Todas tus pequeñas acciones, lo importante que son. Una vez me tocó platicar con una persona que estaba también al borde del suicidio, varios intentos ya. Y entonces me acuerdo que platiqué con él y, y, y dice, es que mi trabajo me tiene aburrido y me tiene triste y ya me quiero suicidar, me quiero quitar la vida. Y, y le decía, bueno, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Y dice, pues es que mi trabajo no tiene, no tiene importancia. Soy, soy programador en una empresa que se dedica a, a medicamentos. Y yo, pues, creo que sí tienen una importancia... Grande, ¿no? Porque asumiendo que estos medicamentos son para tratar enfermedades, tu trabajo de programador ayuda a que esta empresa pueda llevar estos medicamentos a gente que lo necesita. Entonces,
1: claro, tú estabas tratando racionalmente ajá. de hacerle entender que su vida sí tiene un tenía significado. Sentido. Exacto. Ajá. Pero para él, pues no tenía significado. Hay un libro muy, muy bueno de Viktor Frankl que... ¿Cómo um, no? Víctor Franco, sobreviviente del holocausto, perdió a toda su familia eh, durante el holocausto y estuvo en cinco campos de concentración distintos. Uh -huh. Pudo estudiar la naturaleza humana en esos momentos extremos. Y una de las conclusiones a las cuales llegó que está en su libro El hombre en busca del sentido
0: Man search for meaning.
1: es que quien tenía un sentido, quien tenía un motivo, era quien sobrevivía, quien consideraba uh -huh. que ya estaba todo perdido y no había razón para seguir adelante, eran los que, los que morían. Entonces, qué maravilloso es que cada uno de nosotros podemos darle sentido a nuestra vida, independientemente bajo las condiciones en que estemos, ya sea uh -huh. cuidar a una mascota, ya sea regar una planta, ya sea escribir un libro, ya sea mm, mejorar eh, uno eh, físicamente, eh, la rutina de ejercicio, lo que hay que hacer mañana, cuidar de un familiar enfermo, cuidar de un, de un hijo. Entonces, siento que el punto medular uh -huh. sería ese, el sentido que estas personas le dan a su vida. De regreso al tema con el que empezamos, uh -huh. Eh, sobre los suicidios en Australia y en otros países debido a la cuarentena, el encierro, etcétera, habría que pensar al revés, ir despiezando el problema y entonces saber qué es lo que no puedes hacer ahora, no puedes salir con tus amigos, no puedes salir a centros comerciales, no puedes salir al cine, no puedes este, ver a tus seres queridos, o sea, ¿Qué es lo que se te ha quitado que hace que tu vida ya no tenga sentido? ¿Y cómo puedes sustituir eso que se te ha quitado por algo similar? No lo mismo, pero algo similar que sí se pueda para que tú entiendas que sigue teniendo sentido a pesar de que tú no lo veas así. Mm -hmm. Fíjate que
0: justamente ayer, antier, ayer lo compartí y ayer lo vi, un video, un pequeño video de de un canal de YouTube que se llama Estoicismo Diario, en inglés, Daily Stoicism. Muy bien. Y hemos hablado tú y yo sobre estoicismo y es una buena herramienta para, para tratar
1: la depresión. Sí, sí,
0: sí, bueno, sí. es una pequeña entrevista de, de siete minutos que le hacen a Robert Green. Tú y yo hemos hablado de Robert Green, incluso tenemos un episodio sobre su libro Mastery.
1: Mastery.
0: Ajá que Yo no sabía que Robert Greene, aparentemente, por lo que entendí del mensaje, es que tuvo un accidente o, tuvo, o, o está en una rehabilitación y no tiene la movilidad que antes tenía. Entonces, en su mensaje, eh, lo voy a resumir, pero lo vamos a compartir ahí en la bibliografía. En su mensaje dice, tengo que hacer una serie de ejercicios aburridísimos por un tiempo enorme, ¿verdad? Y cualquier persona se podría deprimir, ¿verdad? Porque, pues... Es cansadísimo, pero los tengo que hacer si me quiero rehabilitar. El tema es que me puedo, yo, yo elijo si me deprimo y digo estoy perdiendo mi tiempo o si sabiendo que es una actividad repetitiva puedo utilizar ese tiempo para pensar, dictar y escribir con mi otros, mis otras extremidades mi nuevo libro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no hay excusa, no es tiempo perdido. Y mi tiempo es mi tiempo y de nadie más. Pero así Robert Greene dice, en ese momento da, donde también estoy haciendo mis, mis este, ejercicios aburridos, me pongo a escuchar eh, narrativas de, de la historia. A mí me hace, él, él le encanta, si, si recuerda sus libros, a él le gusta estudiar la historia, desmenuzarla y plasmar ejemplos prácticos para la vida,
1: son espectaculares sus libros.
0: Sí, 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 sí. Y, y todos tienen pasajes históricos narrados de una manera súper, súper eh, amena. Uh -huh. Y luego te resume el aprendizaje que
1: tiene esos hechos históricos. Las enseñanzas esto. y luego la contraparte, ¿no? Ajá, o sea, le fue claro. bien porque hizo esto, pero le podría haber ido mal porque hizo esto. Y entonces claro. cuidado con esto. Sí, claro.
0: Entonces, a, a la, para concluir mi tema, eh, eh, o mi, mi comentario es que... Esa, esa, ese mensaje de Robert Greene de hablar como un verdadero estoico y decir, voy a aprovechar mi tiempo para algo que tiene significado para mí, es maravilloso y creo que mucha gente eh, podría aprender de esto.
1: Sí, y yo lo que quiero es dar una lista. Si te sientes deprimido o deprimida o si conoces a alguien, me gustaría dar una lista de qué cosas descartar. Y lo primero que me gustaría platicar es hipotiroidismo. El hipotiroidismo, que es una, una disminución de la función de la glándula tiroides, es uno de los síntomas es ese. La gente ya no tiene la misma chispa, no tiene las mismas ganas de hacer cosas. Inclusive te sientes este, deprimido o en depresión. No necesariamente una persona hipotiroidea está, está gorda o ha perdido el, el, el cabello. Entonces esto se arregla y se puede eh, descartar a través de un simple análisis de sangre. Sí, son Muchos... personas que
0: sienten faltos de energía, ¿verdad?,
1: Claro, y entonces no, te no tengo energía. ganas de
0: hacer ejercicio y cosas así.
1: Claro, y a lo mejor crees que tienes, porque te autodiagnosticas con una depresión o alguien te diagnostica o hasta un experto entre comillas te diagnostica con una depresión y te manda un antidepresivo y tú lo que tienes es un hipotiroidismo. Entonces estás mal diagnosticado, mal medicado. Y luego esos medicamentos neuropsiquiátricos, como lo platicamos en alguno, otro podcast, en el de nutrición psique, eh, psiquiátrica, neuropsiquiátrica, es que tienen efectos secundarios peores Así que es. lo que quieren curar. Se llaman efectos paradójicos y son aterradores. Inclusive un típico medicamento, un ansiolítico, la fluoxetina, por ejemplo, uno de los efectos que tiene es ese, pensamientos suicidas. Entonces, número uno, bueno, revisar si este, uno está o si la persona está hipotiroidea o no. Un análisis, un perfil tiroideo completo. Y luego alguien que sepa para poderlo interpretar. Luego, revisar si hay, pues, si, 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 si hay una deficiencia de clientes, la persona está comiendo bien. O si inclusive hay uso de, de drogas o de sustancias como el alcohol, que se sabe que es un depresor del sistema nervioso central. También revisar si el, el sueño es completo y reparador y en un lugar adecuado o si la persona no está durmiendo correctamente. Luego revisar si hay un envenenamiento, algo que esté comiendo, que haya estado en el mismo lugar cerca de pesticidas, herbicidas o ¿no? veneno para este, ratas. Luego, otra cosa importante es revisar los medicamentos que está tomando. ¿Quién se los administra? ¿De qué forma los está tomando? Hay medicamentos que su uso está limitado por ciertos periodos de tiempo y cuando exageras y te los sigues tomando durante años porque ya te acostumbraste o sea, se acostumbró tu cerebro, estos pensamientos eh, suicidas o depresivos pueden ser parte del efecto que tenga el seguirte los tomando. Otro de los puntos importantes es si el comentario es para llamar la atención solamente y ha encontrado en este tema tan sensible la forma idónea de llamar la atención, ya sea de su pareja o de sus padres o de sus hijos. ¿no? Entonces es, es complejo el asunto y hay que ir desmenuzando y descartando punto por punto. El ponerse ansioso, dar sombrerazos, este, gritar o intentar luego, luego convencer a la persona de que su vida sí tiene valor y que no se suicide, muy posiblemente no sea la forma correcta de un primer enfoque. Mandarlo con un psicólogo o con una psicóloga probablemente tampoco sea el primer enfoque. Entonces, insisto, hablar con esa persona, conocer un poco mejor, tener la habilidad de interpretar el por qué está haciendo esos comentarios o esas acciones y entonces hablar con alguien que te pueda ayudar en equipo multidisciplinario a darle una respuesta uh -huh. o hacer una intervención adecuada.
0: Fíjate que justamente ayer tuve una consulta con un paciente mío y la metodología que utilizamos aprendida por Paul Check creo que ya la había mencionado en algunos eh, episodios anteriores, es la de los cuatro doctores. Y por aquí tengo enfrente de mí la, una, la hojita que trabajaba yo con mi, con mi paciente. Y básicamente los cuatro doctores son doctor silencio, doctor felicidad, doctor dieta y doctor movimiento. Entonces lo que trabajo yo con mis pacientes y clientes es que, de acuerdo a nuestra conversación y a su estilo de vida, ponemos objetivos básicos en cada uno de los doctores pero en el centro hay algo muy importante que es ¿cuál es tu sueño? entonces es bien interesante porque Paul cuando, cuando platicábamos con él y estábamos este, viendo esta metodología dice es increíble que eh, pues las personas quieren mejorar su salud quieren eh, bajar de peso quieren cambiar de trabajo pero si yo les pregunto ¿cuál es tu sueño? se asombran y dicen ¡ah caray! no sé cuál es mi sueño entonces eh, muchas veces en esta plática, eh, de, en esta consulta, es muy importante platicar o, o discutir cuál es el sueño de la persona, ¿verdad? Porque esta depresión puede ser causada porque la persona está caminando por la vida sin querer cumplir ningún sueño, nunca se ha planteado cuál es su sueño, o a lo mejor lo tiene muy escondido ahí en su subconsciente, pero este, sus objetivos no tienen una meta final, ¿verdad?, ¿Qué me haría feliz a mí este, lo, eh, lograr? A lo mejor mi sueño es poder viajar a Australia o poder viajar a Austria.
1: O poder <risa> o, pagar las tarjetas de crédito. <risa>
0: pues, cada quien <risa> tiene su sueño, ¿verdad? Este, hay, hay personas que dicen, por ahí tengo un juego que se llama Cashflow, este, que te enseña, eh, es de educación financiera. Y entonces precisamente al iniciar el juego tienes que seleccionar un sueño. Y uno puede ser este, reforestar un área o eh, poner un, eh, un centro de, de acopio para este, personas pobres o este, hacer un viaje en yate o este, ir a un festival de cannes Entonces hay un montón de sueños que se pueden cumplir, ¿verdad? Eh, pero el chiste es primero pensarlo, razonarlo, y ver qué necesito yo de salud para poder lograr ese sueño, ¿verdad? Entonces, ya el cumplir una dieta, el cumplir un ejercicio, el cumplir un horario de sueño, todo esto va a tener un mayor sentido porque entonces digo, si yo quiero lograr mi sueño, tengo que hacer estos pequeños pasos para poder lograr hacerlo,
1: ¿verdad? Ganancias marginales, como uno de nuestros podcasts. Ajá. Así es,
0: ganancias marginales. Entonces, yo he encontrado que Ayuda mucho eh, en cuanto a depresión. Primero, identificar, identificar tu sueño. Porque la gente no lo sabe. Te, te lo juro. Ha, la mayoría de mis, de mis pacientes y clientes les digo, ¿y cuál es tu sueño? Y se quedan como Paul nos dijo, la mayoría de la gente no va a responder porque nunca lo ha pensado. Entonces, se levantan todos los días, nada más así, a vivir la vida. Y está bien lo que se te parezca. Pero, como
1: autómatas, ¿no? Haciendo lo que... Lo que hiciste ayer y lo mismo que te toca hacer mañana y respondiendo a la agenda de los demás, a los horarios que se te han impuesto para recibir cierta retribución por tu tiempo y tu sapiencia y un día es igual al otro.
0: Ahora, hay otro, otro tipo de presiones A lo mejor conoces tu sueño y, bueno, estás en una situación o con una persona o en un lugar que no lo permite, ¿verdad? Entonces, fuera de, de que sea tan fácil como una dieta y una rutina de ejercicio, es que estás con una persona, puede ser violenta, una persona que no te da eh, amor o que tú no le puedes dar amor. Estás en un lugar donde a lo mejor hace mucho calor o hace mucho frío y, y pues no vas compatible con tu, con tu fisiología. Este, a lo mejor estás en un lugar que necesita renovación, este, digamos que es una construcción antigua y eso te está deprimiendo, necesitas moverte a una construcción nueva. O a lo mejor estás en la ciudad y necesitas moverte al campo, ¿verdad? Hay, hay muchas otras eh, pequeñas razones que pueden ser la causa de, 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 de esta depresión, ¿verdad? Ahorita lo preocupante, como decías tú en Australia, es que pues, el estar encerrado nos está causando un desconfort de estar en un lugar donde no queremos estar o de estar haciendo algo que, que, que nos están forzando a hacer. ¿Cómo lo podemos este, transmutar? ¿Qué, qué, ¿Qué sugerirías
1: tú? Pues mira, de manera práctica nosotros ya lo estamos implementando. En vez de reunirnos en un estudio para platicar de temas de actualidad y temas que le ayuden a nuestros radio escuchas, podcast escuchas. Estamos haciendo algo similar, lo Ajá. segundo mejor que podemos hacer, que es cada quien en su casa se conecta y a través de la tecnología Permíteme que en su casa. casa, estamos en su, ca sí, no estamos en su casa, no estoy mintiendo. Y, y
0: creo que me quieren venir a vender algo. Permíteme a ver. Un momento. A ver, a ver. Per perdón, perdón. Parece
1: que perdiste tu Rapid Rapidpizza. <ríe> rapid Servicio de mensajería. ¿De qué es la pizza que te vinieron a entregar o qué?
0: Es la pizza de, de seguridad. Que es, es un señor que, que es, vive aquí en la comunidad, es, tiene una pequeña casetita y, y vigila y le ayudamos entre todos con, con algo de, este, de dinero quincenal o semanalmente. Entonces los viernes es el día que viene a, a tocarme la puerta.
1: Y fíjate qué interesante. Y tú a lo mejor puedes decir no, pues qué cuida o ni cuida o ni puedo, no puede. Pero ese señor se levanta todas las mañanas, tiene una función, gane poco, gane mucho, lo mantiene ocupado, se siente útil. Claro. Eh, es viernes, le motiva, entonces. Hay que entender eso, que el, el quedarse sin trabajo, que debe ser el caso de muchas personas que en este momento están pasando por depresión e inclusive estos pensamientos tan negativos como el suicidio o que no te alcance para cubrir las necesidades que tienes que cubrir o los pagos que tienes que hacer. También se trata de eso, se trata de sentirte que de repente ya no tiene directriz tu vida. Una de las cosas prácticas que yo puedo sugerir es, uno, uno tiene la capacidad de ponerse a hacer Cualquier cosita. Desde acomodar tus cubiertos del cajón, cepillar a tu perro y empezar a hacer cosas que a lo mejor no es lo que te da más placer, más gusto, pero es lo que te toca hacer. Fíjate que Joko Willink, Joko Willink es un. Loco.
0: sí, como ex no, sale con yo,
1: en Estados Unidos, entonces. Tiene una forma muy, muy estoica y muy práctica de vivir, donde finalmente no todo lo que tienes que hacer tiene que ser placentero o tiene que ser lo que más te guste. Haces lo que te toca y vas construyendo tu futuro conforme vas avanzando hacia él. Uh -huh. Quiero hacer una pausa porque tengo unos apuntes sobre heurística que quiero platicar ahorita. Entonces, denme one minute, por favor, que no los traigo.
0: Mencionaba, mientras, mientras eh, ibas por tus apuntes. Pero recordaba yo justamente una persona me preguntaba oye este, eh, ¿qué, ¿qué actividad le doy a mi papá para que se mantenga activo? y yo recordaba que el día que le di a mi papá hace, hace unos meses le di ah, hice mi, mi cuenta de, de este servicio musical de Spotify la, la hice familiar y le di la, la, una, una cuenta para él Hombre, fue darle un montón de actividad a mi papá de, de sentarse a escuchar y, y, y lo bonito de, de, de Spotify es que tú escuchas una pieza musical y te, y te relacionas, y dices si te gusta esta pieza te puede gustar esta otra, tiene un sistema de inteligencia eh, eh, artificial, como lo platicamos en un episodio anterior, padrísimo increíble, entonces te permite descubrir nueva música. Mi papá, una de sus pasiones es, es la música clásica y la música de, de, de cine. Ajá. Entonces, yendo a, a, al significado, a su sueño, a lo que le gusta hacer, pues dices tú, a lo mejor él ya está jubilado y ya no, ya no, ya no quiere dedicarse a trabajar. Sin embargo, ese conocimiento que tiene sobre la música... A él le gusta compartirlo y le gusta platicar. Entonces, de repente eh, va a algunos. Bueno, ahorita no porque está cerrado, pero de repente iba a los conciertos de, de música clásica de la, de la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, y lo le invitaban especialmente a que platicara mi papá eh, parte de la información de los compositores que iba a ver, que iban a, 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 de, que iban a interpretar esa noche, ¿no? Y entonces. Este, lo que se vuelve como un hobby a largo plazo, luego había gente que, que lo quería invitar a sus casas, oye, este, vete, te invito a cenar o este, danos una plática sobre ópera sobre o sobre algún tema a, a, o algún género musical específico. Y al final le, le, le apoyaba con algo, con alguna ayuda económica, ¿verdad? Y en sí no era un trabajo formal eh, donde se factura, pero... Eh, había gente que estaba dispuesta a pagarle ese conocimiento que tenía y bueno, pues eso le daba sentido a, 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 le daba sentido a la vida de mi papá, ¿verdad? Entonces, con el tiempo la, la gente va apreciando estos conocimientos o esto que a ti te gusta y te apasiona hacer y, y bueno, pues es una manera también de, de mantenerte activo. Sí,
1: si me, parece no. muy, me parece muy bien y me parece muy, 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 no solamente válida, sino valiosa la, la aportación. Porque hoy en día con las redes sociales, eh, y inclusive se puede hacer un videito que no cuesta nada, o sea, económicamente es gratis, haces un videito en YouTube y explicas lo que a ti te gusta, lo que a ti, lo que tú sabes, cómo es que puedes este colaborar con el conocimiento de alguien más o simplemente con una explicación sencilla de algún tema complejo y entonces ayudar al prójimo. Y, y esto sería como para un tema posterior y es la economía compartida, digamos, ¿no? de sharing eh, economy. Pero de regreso al tema que nos atañe en cuanto a eh, suicidio y estamos hablando del estoicismo Ajá. y trajimos a la, a la, a la mesa de, de debate, si lo quieres ver así, a Joko Willink. Según, según filósofos en la antigüedad, hay básicamente dos tipos de personas o dos tipos de formas de vivir la vida. Una forma es el epicureanismo, o sea, las personas que son hedónicas, que Ajá. hacen lo que les hace felices, solo hacen lo que les da placer, ¿no? es una forma de vida, los bon vivant, que se llama también, y las personas que hacen las cosas con un propósito establecido, aunque no sea algo placentero. Los estoicos, este tipo de personas también se conocen como bueno, las acciones son eudaimónicas, eudaimonic y resultan en una construcción eh, racional de tu presente y de tu futuro y de tu vida y que te prepara para condiciones eh, negativas, opuestas, y puedes tú seguir viviendo la vida. El eh, hedónico, cuando ya no tiene lo que le da placer, pues no considera que valga la pena, digo, estoy siendo súper simplista, ¿no? Seguir con su vida o condición y considera que la vida no vale nada, ¿no? Entonces, desde un punto de vista filosófico, es así, desde un punto de vista práctico, como lo hemos platicado, y quiero platicar un poco de genética, de, la, de los riesgos que conducen a una, a una conducta eh, suicida.
0: Ve, perdón, antes de que continúes... Eh, nada más quisiera hacer yo un comentario sobre el epicureanismo y el estoicismo yo no creo eh, y es una opinión personal y esto ha sido como una conclusión personal después de estudiar budismo por muchos años es que no creo que ni el estoicismo ni el epicureanismo sean la respuesta aislada hay momentos para disfrutar el, epicurea, el epicureanismo y hay momentos para para llevar a cabo el estoicismo. Ajá. Y el tema aquí es que la vida se vuelve eh, de un balance, por ejemplo, en este caso, de estas dos corrientes filosóficas, ¿verdad? Pero hay ya. muchas corrientes que vas a integrar en tu vida y son las que van a permitir que, que, que el famoso yin yang, vas a, vas a, vas a permitir ese, ese balance Perfecto, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que te encuentres es cómo puedes actuar. Continuamos. Esa es mi opinión,
1: por cierto. Sí, claro. Se agradece, se valora y la dejamos sobre la mesa para que las personas que nos escuchan investiguen estas corrientes filosóficas, determinen hacia qué lado se inclinan naturalmente y cómo pueden balancear, como tú sabiamente lo expresas, su día a día y que no esté ni en un extremo ni en otro, y, o que busquen el grado de este, cada uno que les acomode para llegar a sus metas. ¿no?
0: Sí, al final yo no tengo la respuesta, la, la verdad absoluta es la verdad relativa que a mi vida le da sentido y permite que yo la disfrute.
1: Muy bien, fíjate que la componente genética siempre tiene que ver cuando hablamos de seres vivos y más en nuestro caso que hablamos de conducta humana y resulta que se sabe que hay algunos factores de riesgo involucrados en la conducta suicida y esta conducta suicida se maneja como un interjuego un complejo juego entre los factores eh, sociales, como por ejemplo si tienes apoyo social o si estás aislado socialmente, que es lo que estábamos hablando de la, de la cuarentena. Cuestiones socioeconómicas, como por ejemplo quedarte sin chamba. La cuestión médica, este, desórdenes o enfermedades mentales o dolor crónico. Asuntos de la personalidad como la impulsividad, el enojo y la agresión y algunas otras, algunas otras características eh, biológicas. Se sabe, y esto es estadística, que el no estar casado, el tener una enfermedad psiquiátrica, en sentirse sin sentido o haber experimentado recientemente una pérdida o un evento estresante en la vida, son factores que aumentan el riesgo de la conducta suicida. Ajá. Por ejemplo, la impulsividad, que tiene que ver con un instantáneo y explosivo eh, automático o, o no, este motor psico perdón acción psicomotora se sabe que es uno de los factores a pesar de que hay muchas facetas de la impulsividad no se sabe que la impulsividad predispone a un mayor riesgo de conducta suicida y hay muchísimas este muchísimos estudios e investigaciones al respecto vamos a poner este la bibliografía también aquí por si alguien tiene mayor interés en leer también el enojo Estar este continuamente enojado, a disgusto, este mal, malhumorado. El enojo, descrito como un estado psicobiológico eh, consistente en sensaciones o sentimientos totalmente subjetivos que varían en intensidad, desde irritación ligera hasta una, o molestia hasta una furia intensa con odio y una. Activación concomitante del sistema nervioso autónomo, o sea, más allá de tu control, pues. La agresión, la agresión también, y es uno de los, de los factores que estamos platicando, que se ha asociado a conductas suicidas durante muchas décadas ya, y muchísimos estudios han, han replicado este, esta asociación. El, la, la conducta agresiva va junto con, con el, el enojo en muchos en muchas, este, casos. Y dice que la distinción más relevante para la psiquiatría es, en, es entre la agresión reactiva y la agresión proactiva. La reactiva está acompañada con signos visibles de enojo y ocurre en respuesta a un evento frustrante o a una situación de, de riesgo. Y la proactiva, le llaman inst agresión instrumental, es diseñada, directamente diseñada para obtener un gol de dominancia social, incluyendo el, el buleador o este, la, la dominancia. Entonces, uno podría pensar que qué raro, ¿no? Porque pues, se asocia a la depresión, pero no necesariamente, exclusivamente se asocia a la depresión, sino a estas otras eh, conductas que aumentan el riesgo. Obviamente que también hay otros eh, factores de personalidad, que incrementan o aumentan el riesgo de una conducta suicida. Y se han estudiado varios, varios tipos de personalidades, eh, inclusive eh, gemelos, para llegar a conclusiones sobre qué tanto es este, el análisis es eh, correcto o no. Y se sabe que hay sistemas serotoninérgicos que tienen que ver con algunos genes que mm -hmm. producen enzimas que transforman mm -hmm. unas sustancias en otras. Hay hidroxilasas de triptofano, un gen que se llama TPH2, que está totalmente relacionado con eh, la conducta de agresión y, y, y suicida. Está la monoaminoxidasa, el gen este, se llama este, MAO, MAO A, MAO B, que produce también enzimas que tienen que ver con sustancias que bajan o suben la agresividad e impulsividad. Hay otros genes de transportes de serotonina, el 5-HTTT. ¿HTP? ¿HTP o HTT? 5 htt Este gen es el responsable de la recaptación de serotonina y también tiene que ver, está asociado con la impulsividad y la agresión. Hay muchos estudios al respecto. Hay otro receptor que tiene que ver con conducta de impulsividad, que es el HTR1A. Este, hablan de los eh, genotipos distintos, hablan de algunos cuestionarios que miden los factores de agresión y comparan contra los polimorfismos genéticos. Hay otro que es el HTR1B y también hay evidencia sustancial de, de cómo este gen tiene que ver con el miedo, la agresión y la impulsividad. Inclusive, hay genes como este que acabo de mencionar, el HTR1B, que se asocian eh, desde, la, desde la conducta agresiva de los niños, que en algunos casos sigue durante la, la etapa adulta eh, y se transforma en hostilidad, y en otros casos no. Hay otro receptor que es el HTR2A, que también tiene que ver con la serotonina, receptor de serotonina. Y de una u otra forma, los metaanálisis que hacen tienen que ver con la... La habilidad que vamos a tener en un futuro de revisar tus genes desde que eres un bebé uh -huh. y de saber si vas a tener este tipo de conductas de grande o no y cómo intervenir con algunos suplementos para modificar la expresión que es, es, es la epigenética en acción, la nutrigenómica, y evitar que tengas estas conductas el día de mañana. La conclusión que hacen en este libro de Gene's Brain and Emotions es del año pasado, es que durante los últimos años se ha aumentado la, el conocimiento eh, nuevo sobre genética y su relación con la impulsividad, el enojo y la agresión, y están empezando apenas los estudios de genómicos, le llaman Genome-Wide Association Studies, GWAS, y estos eh, estudios están aunados a proyectos de, de, para secuenciar el genoma y todas estas técnicas nos van a ayudar a futuro a determinar riesgos genéticos de factores para de manera clínica poder eh, determinar las, los límites fenotípicos entre un desorden mental y eh, otros modelos de, de, de herencia genética implicados para nuevos eh, diagnósticos y el famosísimo coaching eh, epigenético. Entonces, ¿por qué platico de esto? Platico de esto porque estamos futureando mucho el día de hoy con los podcasts que hemos grabado. Y no todo lo que se dedique a inteligencia artificial va a ser para mal y para controlarnos. Inteligencia artificial, una de las cosas que puede hacer mejor que nosotros humanos es el manejo de enormes cantidades de información. Los genes y la genética es, son enormes cantidades de información. La conducta de un individuo es multiplicado por millones de personas, también es algo que nos va a permitir a futuro conocernos mejor como humanos y tener una mejor vida, un mejor control sobre nuestras emociones, nuestra conducta e inclusive sí creo que va a ser gracias a la tecnología de inteligencia artificial una, un mejor futuro para todos.
0: Lo que quieres decir como un pequeño resumen es que con coaching epigenético como el que tú realizas es posible detectar junto con muchas otras condiciones si hay tendencias suicidas o depresivas y poderlas corregir con suplementos.
1: Es correcto. A lo mejor de una manera mmm, muy básica, Ajá. porque estamos iniciando con esta con este tema. Pero sí, hay inclusive casos de éxito de clientes cuya conducta y personalidad ha mejorado por el bien de ellos mismos y de su claro. círculo social a través de una suplementación adecuada y sí. tomar cualquier cosa porque te lo manda cualquier persona que tú crees que más o menos, aunque haya sido tu doctor de cabecera por mil años, sin tener la evidencia de a nivel genético cómo te afecta, se me hace hoy en día una irresponsabilidad. Entonces, si no sí, sabes. O sea, es, es, es que por... lo que voy a decir
0: es que conozco mucha gente. Que, que toma estos ansiolíticos eh, que son medicamentos controlados y, y le descargan la responsabilidad a estos antidepresivos para ellos obtener su felicidad, pero solamente eh, están tapando el problema cuando se puede corregir la expresión epigenética.
1: Así es. Y en, eso es en el mejor de, de los casos, Ajá. porque Ajá. normalmente eh, al primer medicamento no le atinan los doctores y luego te lo cambian por otro y luego te lo cambian por otro, entonces caray, hoy en día se pueden revisar los genes, se puede saber genéticamente para qué medicamentos, sí hay una buena, sería una buena intervención para mejorar la conducta y para cuáles no, y el hacerlo de manera indiscriminada, porque tengas bata blanca, papeles este, pegados en la pared o la habilidad de recetar, se me sigue haciendo una irresponsabilidad y este, un acto de total soberbia porque si tú no conoces los genes de tu paciente atreverte a recetar un medicamento neuropsiquiátrico a priori, sin saber siquiera los suplementos que está tomando es ser un mercenario de la salud
0: no sé si me deprime más el encierro o ese último comentario que acabas de hacer
1: <risa> sí, no, en ningún momento creo que dijimos que tu segundo aire va a ser algo ligero algo agradable o puras risas. En ocasiones tu segundo aire es entender cómo has cometido error tras error tras error, en algunos casos inclusive errores con recetas médicas y ha sido parte del problema. Entonces, sincerarse y darse cuenta de que lo que uno ha hecho no ha sido lo mejor, aprender de esos errores y entender de que hay un mejor futuro gracias a la ciencia, los estudios, la inteligencia artificial, y sobre todo actualizarse, entender de que si la misma persona que te atendió hace 20 años te sigue dando lo mismo, pues es posible que esta persona no esté actualizada. Nos da cierto confort esta persona o el conocimiento de alguien o que un amigo nos recomiende algo. Sin embargo, hay que ser mucho más críticos sobre el efecto a corto, mediano y largo plazo, de una deficiencia o de un exceso de algo que nos estamos tomando sin saber si está correctamente definido para nosotros o no. Entonces, estadísticamente y por probabilidades, te dicen que un medicamento está diseñado para esto y para esto funciona. Pero hay un pequeño porcentaje de personas en donde no. ¿Y cómo sabes si soy o no soy? Pues tiene que ver con tus genes. ¿Y claro. esto quién lo sabe? pues seguramente no la persona que está a diestra y siniestra recomendándote cosas que es lo que recomiendan a todo mundo y todo el tiempo y desde hace 10 o 20 años ¿no? entonces de tenemos hecho, que ser mucho más críticos
0: de hecho fíjate que he estado siguiendo de cerca mucha información sobre el famoso coronavirus y te encuentras con discusiones y debates muy fuertes donde gente dice descubrí este patrón y descubrí esta relación y descubrí esto y entonces hay, y mu muchas veces es información cruzada y contradictoria. Eh, lo que es cierto, y platicamos ayer en un grupo este, que tenemos sobre, sobre el tema, es que es cierto que unas comunidades han estado eh, más propensas, unos eh, sectores eh, de, la, de cierta edad eh, eh, han sido más este, vulnerables, pero también ciertas comunidades o, o ciertas zonas o ciertos países. Es decir, hay, hay muchas incógnitas porque algunos son asintomáticos, otros no, otros superan este, la condición eh, a la muerte, ¿verdad? Otros se mueren. Y, y este último comentario que, que este, nos hace sobre, sobre eh, la epigenética, sobre la depresión, me, me lleva a pensar que también hay, hay predisposiciones genéticas donde eh, algunas personas van a ser más resilientes a la infección del coronavirus, ¿verdad? Y no nada más el del coronavirus, esto me lleva a, a pensar en muchas otras condiciones que se presentan en diferentes áreas de la salud.
1: Es correcta tu, es correcta tu aseveración y tu pensamiento y lo, lo que nos indica es que el grado de complejidad es insospechado Ajá. y otra vez pretender con una sola sustancia una sola cosita una sola intervención que ya todo esté bien es una utopía no es así
0: es como eh, por ejemplo los estudios o los análisis lo platicamos el otro día es de que eh, se ha encontrado una relación de que ciertos niveles de vitamina D permiten eh, o ayudan a que la, la el contagio del coronavirus no sea tan severo pero la estadística muestra que como quiera hay un cierto porcentaje que sí es, es, es susceptible a la infección. Entonces, ¿cuál es el detalle? Yo creo que sería interesante buscar estudios, gente que, que esté viendo no solamente la composición de, estos, eh, de estas sustancias en el cuerpo eh, de, de las personas infectadas o, o en las autopsias, o, sino realmente hacer un estudio genético para descubrir cuál es el, el, el eslabón perdido por ahí. De,
1: no sé sí, cómo él decirlo. o los, y es correcto. Ahora, uh -huh. el asunto es que la, la permura del tiempo, las restricciones económicas y todo esto ha agarrado de sorpresa a la humanidad. Seguramente, conforme todos nos estemos haciendo los mapeos este, genómicos, aunque sean los comerciales, uh -huh. y cada quien tenga más información sobre sus propios genes y polimorfismos, la siguiente vez que suceda se podrá cruzar, gracias a la inteligencia artificial, esta información particular contra la información poblacional y todas las variables que se le quiera eh, solicitar el sistema y entonces tener información mucho más atinada para cada caso en particular ese es el futuro que nos espera y esta serie de pláticas que tenemos cada semana la idea es esa um, abrir la posibilidad de un futuro mucho mucho mejor y de entender que hay cosas hoy que no habían ayer y son cosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria para tener un segundo aire
0: Felicidades. Me gustó mucho esa línea
1: final. Gracias, Armor Coffee. Gracias a Arrabal Estudio. Como siempre, un placer platicar contigo el día de hoy, Néstor. Igualmente. Armor Coffee, uno Gracias más. Gracias
0: Skynet. Gracias a Skynet desde su
1: casa. Desde su centro de operaciones. Abrazo.
0: Nos vemos.